0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Heute sprechen wir über ein spannendes Thema und zwar, warum Hanfsamenöl in keiner gesunden Ernährung fehlen darf. Wir schauen uns an, was ist Hanfsamenöl, wie wird es hergestellt, die wertvollen Inhaltsstoffe des Hanfsamenöls im Überblick, die wertvollen Inhaltsstoffe des Hanfsamenöls im Detail und wozu der Körper diese benötigt, und die Vorteile, wenn du es regelmäßig deinem Tier gibst. Viel Spaß damit! Hanf und Tier – der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Ja, was ist Hanfsamenöl überhaupt? Wie der Name vielleicht schon verrät, wird es aus Hanfsamen kalt gepresst und ist somit ein Speiseöl. Es ist definitiv nicht zu vergleichen mit einem CBD-Öl. Warum? Ähm, CBD enthält Cannabinoide, also CBD-Öl enthält Cannabinoide, weil es aus den Blüten und den Blättern extrahiert wird. Hanfsamen im Vergleich enthalten keine Cannabinoide. Es kann jetzt natürlich mal sein, dass zum Beispiel durch die gemeinsame Lagerung nach der Ernte oder durch das Ernteverfahren äußerlich an den Hanfsamen mal minimalst Rückstände von Cannabinoiden sind. Es ist aber in Anführungszeichen nur ein sehr gesundes und ein sehr leckeres Speiseöl. Allgemein, wann sprechen wir von einem kaltgepressten Öl? Da sprechen wir immer dann davon, wenn wir es bis maximal 75 Grad erhitzen. Es ist allerdings so, dass ab ca. 50 Grad werden zum Beispiel schon die ungesättigten Fettsäuren zerstört. Das heißt, beim Hanföl gilt, je niedriger die Temperatur, desto schonender die Pressung, desto mehr wertvolle Inhaltsstoffe finde ich nachher noch im Produkt vor. Das Öl an sich kann je nach Sorte und Pressverfahren von hellgrün bis dunkelgrün aussehen. Und ähm, es gibt immer so ein paar Aussagen, zum Beispiel ein sehr, sehr dunkles Öl, könnte auch viel zu warm erhitzt worden sein. Ähm, man muss immer dazu sagen, ich persönlich würde empfehlen, einfach direkt vom Hanfbauern oder direkt von einer kleinen Ölmühle zu kaufen, wo man einfach auch nachvollziehen kann, wie ist das Produkt hergestellt und wo man natürlich auch ein Stück weit Regionalität und Nachhaltigkeit unterstützen kann. Ja, und der Geschmack ist, finde ich, sehr, sehr lecker. Es ist in der Regel mildnussig. Also kann ich absolut empfehlen. ist sehr, sehr erfrischend über zum Beispiel einem Salat im Sommer. Ich mag das sehr, sehr gerne kombiniert. Also gucken wir uns mal die, ich nenne es mal Nährstoffbombe, also die Inhaltsstoffe des Hanfsamöls an. Hanföl enthält unter anderem Fettsäuren, zum Beispiel einen hohen Anteil an Linolensäure, Alpha-Linolensäure oder einen nennenswerten Anteil von Steridonsäure und Gamma-Linolsäure. Wir haben Vitamine darin. Hanföl ist besonders reich an Vitamin A, C und E. Wir haben Mineralstoffe wie zum Beispiel Phosphor, Magnesium, Schwefel, Kalium, Calcium und Zink. Und außerdem enthält es eine beträchtliche Menge an Eisen. Wir haben zusätzlich sekundäre Pflanzenstoffe und Antioxidantien enthalten. Je nach Sorte sagt die Literatur ungefähr, dass der Ölgehalt von Hanfsamen zwischen 27,5% und 37,5% liegt und in der Literatur wird beschrieben, dass Hanfsamöl ein 2 zu 1 Fettsäurenverhältnis hat, also zwei Teile Omega-6-Fettsäuren zu einem Teil Omega-3-Fettsäuren. Das wird in der Regel als ideales Verhältnis beschrieben. Und wir haben in der heutigen Zeit tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass bei uns Menschen als auch bei unseren Haustieren wir ja in der Regel oder die wenigsten Leute eine Art ursprüngliche Ernährung, also eine Ernährungsform, sage ich jetzt mal, haben, die, ich sage jetzt mal, unverarbeitete, hochwertige Lebensmittel enthält. Viele, viele Menschen und auch viele, viele Haustiere finden einfach fertiges Futter, ja, sage ich jetzt mal für beide so allgemeingültig, ähm, in, auf ihrem Teller oder in ihrem Napf vor und dort wird eben teilweise mit sehr, ja, ich sag mal, niedrigen Qualitätsinhaltsstoffen gearbeitet, also Gerade zum Beispiel auch bei Tierfuttern finden sich halt schneller oder einfacher Omega-6-Fettsäuren ähm, im Futter. Aus dem ganz einfachen Grund, die sind stabiler für die Produktion und sie sind im Endeffekt auch billig. Das muss man auch immer so sagen. Das heißt, Mensch und Tier finden heutzutage eher realistisch ein 10 zu 1 oder ein sogar, also ich habe sogar eine Studie gesehen, die geht davon aus, dass es 50 zu 1 das Verhältnis ist. Also sehr, sehr ungesund. Warum ist das ein Problem? Schauen wir uns gleich im Detail an, wenn wir uns die Fettsäuren ein bisschen detaillierter anschauen. Wichtig ist, ein hoher Anteil ungesättigter Fettsäuren bewirkt auch, dass das Öl anfällig für Oxidation durch Licht und Hitze ist. Das heißt, Hanfsamenöl ist also nicht geeignet zum Backen, Braten oder sogar Frittieren. Es wird auch aus dem Grund der Anfälligkeit oft eben oder ausschließlich in Braunglas- oder Grünglasflaschen ausgeliefert, um einfach das Produkt in der Flasche möglichst gut zu schützen. Ja, jetzt haben wir hier richtig viele gute Inhaltsstoffe, aber was kann diese Inhaltsstoffe eigentlich und wozu benötigt sie der Körper? Also lass uns die wertvollen Inhaltsstoffe des Hanfsamöls im Detail anschauen und wozu der Körper diese benötigt. Kleiner Disclaimer vorweg: es ist natürlich jetzt kein, ich sag mal, ausführlicher Uni-Vortrag für angehende Ernährungsfachärzte. Es ist wirklich ein, eine grobe Zusammenfassung, dass du ein Verständnis davon hast, wofür sind zum Beispiel essentielle Fettsäuren, Vitamine oder Mineralstoffe in unserem Körper auch überhaupt erforderlich das Ganze auf die jeweiligen im Hanfsamenöl etwas heruntergebrochen. Ähm, aber das ist natürlich jetzt, wie gesagt, das ist eine, eine Zusammenfassung und es ist ein Anschneiden dessen, äh, um einfach auch die Folge nicht zu langweilig zu machen. Muss ich ganz ehrlich sein, wenn man da richtig ins Detail reingeht über chemische Vorgänge, dann ähm, schaltet ihr wahrscheinlich sowieso alle aus. Also, damit es nicht passiert, gucken wir uns mal an. Essentielle Fettsäuren. Essentielle Fettsäuren, das bedeutet erstmal, dass der Körper sie nicht selbst bilden kann. Somit müssen wir sie über die Nahrung hinzufügen und sie sind an vielen Prozessen im Körper beteiligt und sollen auch vor Erkrankung schützen. Wir unterscheiden generell zwischen einfach gesättigten Fettsäuren, mehrfach ungesättigten Fettsäuren und gesättigten Fettsäuren. Gesättigte Fettsäuren finden sich hauptsächlich in tierischen Ursprung. Ausnahmestellen dabei Kokosfett und Palmfett dar. Sie enthalten viele gesättigte Fettsäuren. Gesättigte Fettsäuren stehen im Verdacht, zum Beispiel die Cholesterinbildung zu fördern, sowie das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu begünstigen. Und daher ist die Empfehlung, sie sollten nur in Maßen verzehrt werden. Einfach- sowie mehrfach ungesättigte Fettsäuren kommen vorwiegend in Pflanzen vor, und sie wirken sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System aus. Sie begünstigen eine stabile Hautfunktion und verringern Entzündungsprozesse im Körper. Essentielle Fettsäuren sorgen dafür, dass die Zellen elastisch bleiben und unterstützen die Zellerneuerung. Sie unterstützen auch die Regeneration der Muskulatur. Fettsäuren sind außerdem wichtig für die Produktion von Hormonen und unterstützen unser Immunsystem. Das heißt hier eine kleine Warnung an all uns Mädels, die gerne sagen, uh, Hilfe, Fett. Fett bzw. gute Fettsäuren in einem gesunden Maß sind wichtig für unseren Körper, um zum Beispiel auch einen ja, richtig und reibungslos funktionierenden Hormonhaushalt gewähren zu können. Sie sind, wie beschrieben, natürlich an vielen weiteren Prozessen beteiligt, aber gerade wir Mädels dürfen uns davon lösen, dass Fett generell schlecht ist oder Dick macht. Unser Körper braucht es natürlich in einem ausgewogenen äh, Verhältnis, nicht im Übermaß, aber da gerne kleiner Denkanstoß für uns alle, an sich sehr, sehr wichtig, zum Beispiel Produktion von Hormonen. Die Gamma-Linolsäure kommt nur in einigen wenigen Pflanzen vor und unter anderem im Hanf und weil Gamma-Linolsäure so selten ist, ähm, gucken wir die uns ein bisschen detaillierter an. Es ist eine dreifach ungesättigte Omega-6-Fettsäure. Sie unterstützt die Bildung von Stoffen, die die Hemmung von Entzündungsreaktionen begünstigen. Weitere Eigenschaften sind zum Beispiel entzündungshemmend, blutdruckregulierend, konzentrationsfördernd und die Wundheilung fördernd. Wen es interessiert, es gibt eine sehr interessante Studie zum Thema Neurodermitis und gamma -Lenolsäure. schick Schickt mir eine kurze E-Mail. An SusanneGruber.de, wenn es für dich interessant ist, schicke ich dir gerne zu, dann kannst du es einmal konkret nachlesen, was dort in dieser ähm, finnischen Studie festgestellt wurde. Dann habe ich am Anfang ein bisschen angegeben mit, uh, Hanföl enthält übrigens auch super viele Vitamine. Was wissen wir über Vitamine? Sie dienen nicht als Energielieferant unserem Körper. Sie müssen über die Nahrung aufgenommen werden und man unterteilt Vitamine generell in fettlöslich und wasserlöslich. Vitamin A, C und E sind fettlöslich, das heißt, der Körper benötigt Fett, um diese Vitamine aufzunehmen. Und eine sehr, sehr spannende kleine, sehr, sehr spannende kleine Randnotiz, die meisten Tiere können Vitamin C selbst bilden. Aus dem Grund fangen wir mit dem Vitamin C an. Seine chemische Bezeichnung ist Ascorbinsäure und Meerschweinchen, Affen und weitere können aufgrund eines fehlenden Enzyms kein Vitamin C selbst bilden. Vitamin C im Hanfsamenöl ist also für die meisten Tiere gar nicht so wichtig. Für uns Menschen allerdings eine tolle Möglichkeit, da wir es nicht selbst bilden können. Vitamin A ist für Wachstum, Funktion und den Aufbau zum Beispiel der Haut- und Schleimhäute, Blutkörperchen, des Stoffwechsels sowie für den Sehvorgang wichtig. Es ist außerdem für ein intaktes Immunsystem wichtig. Und Vitamin E besitzt eine antioxidative Wirkung, das heißt, es entschärft freie Radikale. Freie Radikale können Zellschäden verursachen, also grob gesagt krank machen. Vitamin E ist also ein wichtiges Zellschutzvitamin und außerdem kann es Entzündungsreaktionen abschwächen und eine Verkalkung der Arterien vorbeugen. Kommen wir zu den Mineralstoffen. Ich versuche zu den Mineralstoffen kurz zwei bis drei Punkte aufzuzeigen. Warum? Wenn ich da super ins Detail gehen würde, hätten wir wahrscheinlich ungefähr eine vier Stunden lange Podcast-Folge. Äh, ganz klar, wenn ihr mal Lust habt, eine vier Stunden lange Hanf-und-Tier-Podcast-Folge anzuhören, kein Problem. Schickt mir eine kurze DM bei Instagram an, at die Susanne Gruber, und dann machen wir das möglich, gar kein Problem. Fangen wir an mit Phosphor. Es ist ein wichtiger Baustein für die Knochen und Zähne. Im Gegensatz dazu... Die Hauptfunktion von Magnesium ist die Energielieferung von Muskulatur und Nerven. Es koordiniert aber auch zum Beispiel das Zusammenspiel aller Mineralstoffe und ist mitverantwortlich für deren Aufnahme in den Zellen, im Gewebe und in den Organen. Schwefel dient der Stärkung des Immunsystems, fördert aber auch den Stoffwechsel und ist unter anderem ein wichtiger Bestandteil des körpereigenen Entgiftungssystems. Und Ca. 99% des Kalzium im Körper ist in den Knochen gespeichert. Kalzium ist also wichtig für die Knochen- und Zahnbildung. Aber, jetzt kommt's, auch für die normale Funktion der Enzyme und die Blutgerinnung und Muskelkontraktion. Kalium ist wichtig für die normale Funktion der Zellen, Nerven und der Muskulatur. Zink ist wichtig für eine gesunde Haut, die Wundheilung und für das Wachstum erforderlich. Und abschließend Eisen es ist wichtig, um Sauerstoff über die roten Blutkörperchen zu transportieren und außerdem wichtiger Bestandteil von Muskelzellen und notwendig für die Herstellung zahlreicher Enzyme. So, das war jetzt erstmal wieder sehr viel Information. Jetzt kommen wir zu der großen Preisfrage, die Vorteile von Hanfsamenöl, wenn du es regelmäßig deinem Haustier gibst. Wichtig ist natürlich, wie bei allem, die Gesundheit deines Tieres ist immer ganzheitlich zu betrachten. Auch die Qualität des Hanfsamöls ist absolut entscheidend. Wird es zu heiß gepresst, dann gehen einfach viele wertvolle Inhaltsstoffe verloren. Wie vorhin schon gesagt, wenn möglich, wenn du die Möglichkeit hast, guck, ob du es direkt von einem Hanfbauen oder von einer kleinen Ölmühle kaufen kannst. Je nachvollziehbarer, desto besser und immer dran denken, Nachhaltigkeit fängt für mich bei Regionalität an und einfach auch bei ja, der Unterstützung kleinerer, autarker Landwirte und eben ja, Ölmühlen und alles, was damit zusammenhängt. Hanfsamöl alleine ist natürlich auch keine hundertprozentige Garantie, dass dein Haustier niemals krank wird oder äh, dass das nie irgendwas schief gehen kann. Es enthält aber sehr viele wichtige Inhaltsstoffe, die der Körper für einen reibungslosen Ablauf benötigt. Außerdem bieten die verschiedenen Vitamine, Mineralstoffe und Fettsäuren eine krankheitsvorbeugende Eigenschaft. Meiner Meinung nach sollte also Hanfsamöl in keiner ausgewogenen Ernährung fehlen. Also weder bei uns selbst, noch bei unserem Haustier. Gerade bei den lieben Samtpfoten muss man natürlich ganz klar dazu sagen, ähm, da gibt es keine Garantie, dass sie das überhaupt im Futter nehmen. Dass sie nicht sagen, äh, Mittelkralle, Herrchen, Frauchen, den Käse kannst du alleine fressen. Bei Hunden dazu im Vergleich, würde ich sagen, ist die Akzeptanz deutlich höher. Und ich persönlich mache bei meiner Hündin Kiri mehrfach die Woche etwas Hanföl und das Futter. Es kommt ehrlich gesagt immer darauf an, wie ich daran denke. Also ich habe da keine Erinnerung oder keinen extrem krassen Plan. Ich mache das auch total nach Gefühl, weil sie es einfach sehr gut verträgt und auch nicht mit irgendwie Durchfall oder zum Beispiel extrem weichen Stuhl darauf reagiert, wenn sie Futter wenn sie in ihrem Futter zum Beispiel Öl vorfindet. Um jetzt für dein Tier quasi diese Vorteile des wunderbaren Hanfsamöls ja im Futter zu gewährleisten, wie fängt man denn am besten an? Also ich persönlich würde zum Beispiel bei sensiblen Tieren, aber natürlich auch je nach Körpergröße immer langsam einsteigen. Man kann an sich nicht viel falsch machen, im schlimmsten Fall verträgt dein Tier das Öl nicht. Das ist worst case, was passieren kann. Und die Unverträglichkeit wird sich in erster Linie dann zum Beispiel durch Durchfall oder einen extrem weichen Stuhlgang äußern. Daher meine Empfehlung, einfach langsam einsteigen. Du kannst mit einem Tag die Woche beginnen und kannst dann Woche für Woche langsam steigern. Du kannst es zum Beispiel täglich übers Futter geben oder du kannst es zwei- bis dreimal die Woche machen. Das ist an sich quasi nach Belieben. Ehrlich gesagt, wie man dran denkt, wenn du äh, da jeden Tag dran denkst und einen kleinen Löffel oder bei einem größeren Hund ein bisschen größeren Löffel drüber machst, wunderbar. Ähm, ich muss dazu sagen, es hängt natürlich auch damit zusammen, was bekommt dein Haustier generell zu fressen, ja, das spielt natürlich auch damit rein, also wenn du jetzt sagst, du hast eh eine, ich sag mal, eine sehr ausgewogene Ernährung, die du vielleicht auch über Barf oder Gekochtes selbst herstellst, dann wirst du ja einen gewissen Anteil an Fetten zum Beispiel schon auch regelmäßig da äh, mit einbauen. Und da bietet sich Hanföl zum Beispiel auch an. Für die lieben Katzenbesitzer, ganz ehrlich, wenn eure Katze das nicht frisst, ist das auch kein Weltuntergang. Ähm, dann ist es einfach so. Also es kann natürlich durchaus auch sein, dass eine Katze wesentlich lieber ein Fischöl frisst. Da wäre meine Empfehlung halt einfach natürlich auch auf die Qualität zu achten. Und ähm, vielleicht nochmal auch der Hinweis, wenn du jetzt sagst, ja, ganz ehrlich, ich habe so einen Müllschlucker, also da kann ich oben alles rein, reinstecken und unten, was rauskommt, macht nie Probleme. Dann kann man natürlich auch quasi schneller äh, zu einer täglichen oder vielleicht zwei-, dreimal die Woche Fütterung von Hanföl oder Öl im Allgemeinen ähm, umsteigen. So, ja, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick verschaffen, warum Hanföl in keiner Ernährung fehlen sollte. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne eine DM bei Instagram. Wie gesagt, du findest mich da unter at die Susanne Gruber, alles zusammengeschrieben. Und ein kleiner Hinweis meinerseits noch, weil es einfach auch am 3.9. sehr gut angekommen ist, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat und ähm, weil es eine tolle Möglichkeit ist, auch nochmal spezifischeres Wissen ähm, vielen, vielen Leuten auch zur Verfügung zu stellen, gibt es am 8.10. einen nächsten Online-Vortrag. Das Thema wird sein, Vorsicht, das kann schiefgehen bei der Anwendung von CBD. 10 Tipps, wie du CBD richtig und sicher bei deinem Haustier anwenden kannst. Wenn du sagst, Susanne, das interessiert mich, da würde ich gerne dabei sein, dann schick mir einfach erstmal unverbindlich eine E-Mail an podcast-at-susanne-gruber.de und dann melde ich mich natürlich bei dir zurück mit mehr Details. Das war's. Wie gesagt, die nächste Hanf- und Tier-Podcast-Folge gibt es dann nächste Woche immer morgens um sechs bei Spotify und bei Apple Podcast. Ab 16.30 Uhr dann bei YouTube. Es ist eine sehr, sehr spannende Folge. Es gibt eine Interviewfolge mit einem großartigen Gast. Wir sprechen über das Thema Hundeverhalten, Hundeerziehung. Wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Ja? Also, wir sind über Cannabis-Legalisierung und Politik am Ende des Tages aber wieder beim Hund angekommen. Also, absolute Empfehlung auch äh, für alle, die sagen: Cool, ich würde dich gerne mal wieder sehen. Es gibt diese Folge natürlich mit Video. Das ist dann ab 16.30 Uhr bei YouTube möglich. Und ich sag vielen, vielen Dank, dass du dir die Folge angehört hast. Wenn du den Podcast bei Apple anhörst, würde ich mich freuen, wenn du eine ehrliche Bewertung da lässt. Ja, und ich sage vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut.